0: De cara al mundo, con Javier Fernández Arribas. Las claves del mundo en tus manos. Todo está muy revuelto y
1: todo lo que pasa nos afecta cada día más. Son las 10 de la noche, comienza De cara al mundo en la sintonía de Onda Madrid para analizar todo lo que ocurre de este bendito planeta llamado Tierra. Los gestos, los mensajes más o menos directos o indirectos entre la cúpula dirigente de los dos grandes vecinos del norte de África, Marruecos y Argelia, son más que relevantes a la hora de poder analizar la situación de las relaciones, ahora rotas, y sobre todo el camino que pueden seguir. El rey Mohamed VI de Marruecos tendía la mano de nuevo para el entendimiento y la reconciliación con Argelia durante su discurso de la fiesta del trono del pasado 30 de julio. Ahora en el editorial del último número de la revista del ejército argelino podemos leer que en los últimos sistemas de armas adquiridos y en algún caso exhibidos durante el desfile conmemorativo de la independencia de Argelia son exclusivamente para la defensa del país. Este mensaje se valora como un deseo de rebajar la tensión que en las últimas semanas había subido demasiados grados, no solo políticos sino también militares. Como escribe Juan Peña en Atalayar, las interpretaciones de diversos centros de análisis indican que el pulso que suponía el posible establecimiento de misiles argelinos S-300 cerca de la frontera con Marruecos o el anuncio de maniobras con Rusia a tan solo 50 kilómetros de territorio marroquí cede el paso a una cierta tranquilidad porque podría darse la opción de que la cúpula militar argelina pueda optar ahora por recuperar unas relaciones normales con su vecino marroquí. Sería una gran noticia para los ciudadanos de los dos países que se verían muy beneficiados si se consigue un acuerdo que restablezca las relaciones que permita abrir las fronteras entre ambos países, que impulse la colaboración económica y comercial y también sus intereses conjuntos frente a la Unión Europea o, por ejemplo, que desbloquee de una vez las negociaciones en el seno de Naciones Unidas para alcanzar una solución al conflicto del Sáhara. No vamos a lanzar las campanas al vuelo antes de tiempo. Hace falta eso, hace falta su tiempo y su negociación, pero son evidentes las consecuencias positivas que un entendimiento entre Argelia y Marruecos produciría. En el otro lado del Atlántico, mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, continúa su lucha destructiva con el sistema para evitar sus responsabilidades con la justicia. Son palabras del director del FBI mostrando su pesar y sobre todo su temor por las amenazas que están sufriendo muchos de sus agentes por el registro que se realizó en la casa del señor Trump. Un Donald Trump que tiene mucho que explicar y asumir responsabilidades de todo tipo, documentos clasificados que se llevó de la Casa Blanca, algunos, según algunas informaciones, sobre despliegue de armas nucleares, declaraciones de la renta que ha sido el único presidente sin publicar, o la ingeniería financiera sobre el verdadero valor de sus empresas. Sin duda, la mayor amenaza que enfrentamos es que, populistas sin escrúpulos lleguen al poder utilizando la democracia y después servirse de ella para sus propios intereses. Sintonía de Onda Madrid de cara al mundo los viernes de 10 a 11 de la noche. Les habla Javier Fernández Arribas con la asistencia técnica de Javier López. Los asuntos más relevantes de estos últimos días los resumimos en titulares con Álvaro Escalonilla y María Cerdán.
2: El FBI allana Mara Lago la mansión en Florida del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los agentes buscaban documentos clasificados sobre armamento nuclear que el republicano habría extraído de forma ilegal de su paso por la Casa Blanca, según The Washington Post. La administración Biden ha negado estar al tanto de los hechos.
3: El fiscal general del estado, Merrick Garland, ha defendido a los agentes del FBI de los ataques de los seguidores de Trump y ha justificado una investigación que comenzó hace meses, cuando la Administración Nacional de Archivos y Registros solicitó al expresidente la devolución de material secreto. El caso ha polarizado más a la sociedad estadounidense. Aumenta
2: el miedo ante una catástrofe nuclear en Zaporilla tras los últimos ataques en la central, actualmente bajo control ruso. Mientras en Crimea, las fuerzas ucranianas han asestado el mayor golpe a la aviación rusa con el derribo de siete aviones. Zelensky ha dicho que la guerra empezó en Crimea y debe terminar con su liberación.
3: Taiwán inicia un simulacro de artillería con fuego real en mitad de las maniobras militares de China alrededor de la isla. El ejercicio, conocido como Lei, simula la defensa de Taiwán contra un eventual ataque del Ejército Popular de Liberación Chino.
2: La Unión Europea presenta el texto definitivo para restablecer el acuerdo nuclear con Irán. El documento recoge las condiciones oficiales para volver al pacto, firmado en 2015 y abandonado por Trump en 2018, que pone freno a las ambiciones nucleares iraníes. El borrador queda ahora en manos de Teherán para su aprobación.
3: Rusia pone en órbita un nuevo satélite de observación iraní tres semanas después de la reunión entre el presidente ruso Vladimir Putin y el líder supremo persa Ali Khamenei. Estados Unidos teme que el satélite no solo ayude a Rusia en Ucrania, sino que también permita a Irán vigilar posibles objetivos militares en Israel y en todo Oriente Próximo.
2: Llegan a Venezuela tropas de Rusia, China e Irán para comenzar con unas maniobras militares conjuntas en lo que supone un desafío para Estados Unidos. Los simulacros liderados por Moscú tendrán lugar del 13 al 27 de agosto en el noroeste del país, en los que también participarán Bielorrusia, Argelia, Inda, India y Vietnam, entre otros países. Un el
3: escándalo de espionaje pone contra las cuerdas al gobierno griego de Kiriakos Mitsotakis. El servicio de inteligencia heleno habría intentado acceder con el software Predator al dispositivo de Nikos Androulakis, el líder del PASOK. El tercer partido más importante del país. El jefe de los servicios secretos Panagiotis Kontoleon y el secretario general de la oficina del primer ministro Grigoris Dimitriadis, sobrino además de Mitsotakis, han renunciado a sus cargos.
2: Se rompe en Italia la alianza de centroizquierda para concurrir unida a las elecciones del 25 de septiembre. El exministro Carlo Calenda se había aliado inicialmente con el líder del Partido Democrático Enrico Letta, pero rompió el acuerdo para unirse al exprimer ministro centrista Matteo Renzi. Uno y otro conforman el denominado tercer polo con el que aspiran a frenar el auge de la ultraderecha y ser la alternativa a la izquierda tradicional
3: Anthony Blinken finaliza su gira por África para reforzar el papel de Estados Unidos en el continente. El secretario de Estado norteamericano cerró en Ruanda su segunda visita diplomática a África que le ha llevado en esta ocasión por Sudáfrica, República Democrática del Congo y Ruanda.
2: Continúa el recuento de votos en las elecciones en Kenia celebradas el pasado 9 de agosto el vicepresidente William parte con una ligera ventaja frente a su rival, el exprimer ministro Raila Odinga, en unos resultados ajustados por lo que todo indica que habrá una segunda vuelta. Las jornadas se han llevado a cabo sin violencia.
3: Y el Congreso de Perú pide procesar al presidente Pedro Castillo por traición a la patria. La acusación ha sido presentada tras unas declaraciones del mandatario en las que proponía realizar un referéndum para aprobar ...la cesión de una salida al mar a Bolivia... ...Castillo suma así su tercer intento de destitución... ...desde que accediera a la presidencia hace un año.
1: El último editorial de la revista mensual del ejército argelino... ...recoge la afirmación del jefe militar Sae Giga ...de que los sistemas de armas exhibidos... ...en el desfile conmemorativo de la independencia... ...son exclusivamente para la defensa del país... Se rebaja así la tensión. Veremos contestación del mando militar argelino a la nueva propuesta del rey de Marruecos, Mohamed VI, de recuperar las relaciones entre los dos países vecinos. Nos lo cuenta María Cerdán.
2: Marruecos y Argelia pasan por un momento difícil desde que se rompieran sus relaciones diplomáticas hace casi ya un año y después de que Argel no renovara la concesión a Marruecos para el transporte de gas por el gasoducto Magreb-Europa. Sin embargo, los dos países están viviendo una bajada de tensión. El ejército argelino ha aprovechado el último número de su revista mensual, el Deish, para aceptar la mano tendida por Mohamed VI en su último discurso de la fiesta del trono, donde invitó a Argelia a trabajar juntos para establecer relaciones normales entre pueblos hermanos. <tose> Ante ello, el jefe del Estado Mayor de la Defensa angelina, Said Chengriha, ha llamado a la tranquilidad de cara al interior como al exterior de Argelia, un cambio de postura que dista del posicionamiento de Argel en el primer desfile militar por su independencia, que se celebró el pasado mes de julio, donde el ejército presumió de todo su arsenal militar en una exhibición de fuerzas para el país vecino. Tampoco ha ayudado la confirmación oficial de las maniobras con Rusia a tan solo 50 kilómetros con Marruecos, que tienen previsto celebrarse en noviembre. Queda esperar así que ese cambio de rumbo por parte de la cúpula militar argelina se materialice en una intención clara de retomar las relaciones diplomáticas con Marruecos y cooperar juntos en la región clave del Magreb.
0: De cara al mundo. Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIS. Lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte. Las madrugadas, de sábado a domingo, a la una, tenemos una cita en Madrid Misterioso. Con Álvaro Martín. Onda Madrid. De cara al mundo. Con Javier Fernández Arribas. En Marruecos ha sido detenido
1: en las últimas horas, como informa la revista Atalayar, un destacado miembro del DAES que estaba preparado para realizar atentados. Una detención que se produce día después de la muerte del líder de otra organización terrorista, el líder de Al Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Nos lo cuenta Nerea Belmonte. La
4: Oficina Central de Investigaciones Judiciales de Marruecos, encargada de la lucha antiterrorista, arrestaba esta semana a un islamista radical partidario de la organización del Daesh y presuntamente implicado en la planificación de un ataque terrorista en el país magrebí. El extremista de 36 años detenido en la ciudad de Tetuán era, según un comunicado de las autoridades marroquíes, muy activo en redes sociales donde se llamaba a la radicalización islamista y se instaba a perpetrar ataques terroristas. Marruecos continúa así trabajando por consolidar su papel en la lucha antiterrorista global, mientras la amenaza radical sigue creciendo en el Sahel y mientras la administración Biden en Estados Unidos se esfuerza también por conservar su liderazgo en la batalla contra el terrorismo.
5: Los Estados
4: Unidos han concluido con éxito un ataque Aéreo en Kabul, Afganistán, abatiendo al líder de Al Qaeda, Ayman al Zawahiri, anunciaba el presidente estadounidense a principios de este mes, 11 años después de la operación que terminó con la vida de Osama Bin Laden, anterior líder de la organización terrorista de Al Qaeda e ideólogo del 11S.
5: 11. Al Zawahiri
4: estuvo con él todo el tiempo, era su número dos en el momento que sucedió el ataque del 11 de septiembre, precisaba Biden. La muerte del islamista egipcio Al-Zawahiri, también fundador de la yihad islámica egipcia, no solo ha descabezado al grupo terrorista que ahora enfrenta la elección de un nuevo líder, sino que, se ha, despe sino que ha despertado los recelos estadounidenses sobre el compromiso de los talibanes de no dar cobijo a los líderes de Al-Qaeda. Un pacto entre Washington y Kabul que fue sellado con la firma del acuerdo de Doha en el año 2020 y que ahora parece tambalearse. Además, este logro, uno de los mayores logros de la administración Biden, podría servir a Estados Unidos para resarcirse de su salida de Afganistán, argumentando que no ha sido necesaria su presencia física en el país para seguir adelante en su lucha contra el terrorismo.
1: Beatriz Lluvero, experta en Oriente Medio, en antiterrorismo, analista internacional, colaboradora de Atalayar. Muy buenas noches.
6: Buenas noches, Javier.
1: Muchas gracias por acudir aquí a los estudios centrales de Onda, de Onda Madrid.
6: Gracias por invitarme.
1: Beatriz, hemos leído en Atalayar con mucha atención tu artículo sobre lo que significa la desaparición del líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, la persona que sucedió a Osama Bin Laden, y nos preguntamos, ¿y ahora qué?,
6: pues bueno, ahora se abren varios frentes. En primer lugar, como bien apuntaba Nerea eh, anteriormente, eh, ha sido un éxito de la administración de Joe Biden, eh, que vivía eh, una racha eh, pues bueno, eh, bastante, digamos, eh, cuestionada eh, y que ha salido adelante eh, no solo gracias a una serie de implementaciones y de cambios que ha implantado en Estados Unidos como el plan ambiental eh, o el desafío a China sino que ne además necesitaba un golpe de efecto en el exterior y este golpe de efecto sin duda ha sido la eliminación eh, de Ayman al-Sawahiri uno de los terroristas más buscados en estos momentos eh, por otro lado además se abre otra brecha bastante importante eh, con los talibán eh, que como bien sabemos, pues bueno, en 2020 llegaron a un acuerdo eh, con Estados Unidos precisamente para evitar que Al-Qaeda eh, operara eh, en el país, en Afganistán. Eh, y sin embargo, eh, hemos visto que Ayman al-Sawahiri se encontraba en su casa, en Kabul, y que además ha sido un trabajo pues bueno, de, de meses en el que el terrorista ha adoptado una serie de rutinas, eh, se identificaron además a todos los miembros de su familia, estaba con sus hijos, con su mujer, con sus nietos, y fue un ataque limpio, pero no obstante, ha sido una ruptura de ese pacto con los talibán. Eh, sin embargo, aunque ahora pensamos que la organización está descabezada en realidad eh, lo que hay que pensar es que es una organización eh, que bueno, ya fue descabezada eh, con Osama Bin Laden eh, anteriormente con Al-Sarqawi eh, ahora con Imán Al-Sawahiri y que sin lugar a dudas eh, tendrán un suce tendrán un, sucesor, eh, un sucesor un sucesor que en estos momentos se está buscando y se está, se está debatiendo quién puede ser eh, y también habrá una respuesta no sabemos si será conjunta con eh, el Estado Islámico Daesh por sus siglas eh, en árabe eh, o si eh, serán los talibán quien consigan de alguna forma reprimir ese, esa respuesta por lo menos en su territorio
1: podríamos pensar Beatriz en, en que Daesh y Al Qaeda las dos organizaciones terroristas que tienen muchas muchas diferencias pero en estos momentos de cierta debilidad de las dos puedan pensar en, en algún tipo de acción conjunta, no sé si fusión pero sí acciones conjuntas.
6: Bueno, tienen muchas diferencias pero no hay que olvidar que Estado, el Estado Islámico es una excisión e de, de Al-Qaeda eh, directamente y que en estos momentos en los que Al-Qaeda buscaba ese resurgir y ese eh, dar aliento de nuevo a otras organizaciones terroristas e incluso estaba eh, reforzando eh, la propaganda eh, y alien alentando a otras organizaciones como como bien has dicho, como Estado Islámico, que en estos momentos vive su, una, su época digamos eh, más baja, eh, es posible pensar que, que por supuesto, eh, pueden ejercer algún tipo de acción conjunta. Todo dependerá eh, de quién sea el líder eh, que sucederá a al Sabahé.
1: Porque no nos debemos engañar, la amenaza terrorista sigue constantemente. Hemos visto cómo personas con cuchillos han realizado diversos ataques en diversos países europeos, un perfil mucho mucho más bajo que afortunadamente que en otras épocas pero la amenaza terrorista sigue vigente
6: la amenaza terrorista sigue y siempre va a estar va a estar ahí es decir estos tipos de organizaciones terroristas eh, no finalizan sino que evolucionan eh, lo hemos visto con Al Qaeda, lo hemos visto con Estado Islámico, pero lo hemos visto con otras organizaciones terroristas, e incluso con el Sahel, con Boko Haram, eh, en otros países. ¿no? Eh, yo creo que la amenaza eh, permanece y va a permanecer ahí porque es una amenaza, eh, como bien dices, eh, una amenaza terrorista eh, que tiene un fuerte componente ideológico y político, que ese es el fin de cualquier organización terrorista a diferencia de cualquier otro grupo de crimen de crimen organizado y por lo y por lo tanto eh, no se puede bajar la guardia y menos ahora eh, en un momento en el que se está buscando un sucesor y, y digamos que los dos nombres que más resuenan son dos de los li, dos de los líderes también más buscados de, de al qaeda está el nombre de saif al al abdel eh, que bueno es un joven eh, ...que podría eh, optar a la sucesión de, de al-Sawahiri... ...aunque eh, se mantiene un poco en la duda... ...por la conexión empresarial que mantiene con, con Irán... ...y luego está el nombre de Abdelrahman al-Magrebí... ...conocido como Mohamed Abati... Eh, ...que precisamente es yerno de, fue, era yerno de Ayman al-Sawahiri... ...y que fue brazo mediático de, de Al-Qaeda durante mucho tiempo.
1: Has mencionado a, a Irán... Eh. ¿Es preocupante la amenaza de Irán a través de las milicias que financian en varios países?
6: Eh, pues bueno, la amenaza de Irán siempre está ahí, es un actor regional que disputa el, digamos, el control junto con, otras, con otros países eh, de la región. ¿no? Eh, efectivamente, Irán apoya a milicias como, por ejemplo, Hezbollah eh, en, en Líbano. Eh, y por supuesto, eh, la, el propósito de Irán siempre va a ser intentar desestabilizar lo más posible a Europa, a Occidente y, y a sus contrincantes en la, en la región. Eh, y, por supuesto, eh, acudirá a la financiación de milicias eh, terroristas o, o de otro tipo de milicias eh, en diferentes países.
1: Uh -huh. Beatriz Lluvero, experta en Oriente Medio, antiterrorismo, analista internacional, colaboradora de Atalayar. Lo dicho, muchas gracias por venir
0: hasta los estudios y muy buenas noches.
6: Muy buenas noches.
0: Las claves del mundo en tus manos. Onda Madrid.
1: 170 días de invasión rusa en Ucrania y se mantienen los bombardeos en lugares estratégicos. El ataque a la base aérea rusa en Crimea, en Crimea es la gran novedad de las últimas horas. Los rusos pretenden evitar, por otro lado, la ofensiva ucraniana en Jersón. La Unión Europea busca soluciones para sustituir el suministro de gas ruso. Todas las novedades nos las cuenta Álvaro Escalonilla
3: una serie de explosiones ha sacudido esta semana la base militar de Saki, situada en el oeste de la península de Crimea, ocupada por Rusia. Las imágenes por satélite muestran graves daños en las instalaciones y casi una decena de aviones destruidos. Ucrania no ha reivindicado la autoría, pero se da por hecho que Kiev ha sido responsable del ataque. El presidente ucraniano dedicó su habitual discurso nocturno al estado de la península. Deslizó que la guerra contra Rusia comenzó en Crimea y debía terminar con Crimea liberada de los rusos. Zelensky advirtió además de que no habría una paz estable y duradera en Europa y en el Mediterráneo mientras haya presencia rusa en Crimea. Queda por conocer de qué forma influirá en este ataque la guerra. Para Rusia supone una humillación, similar al hundimiento del Moskva en abril o a la pérdida estimada de más de 70 vehículos blindados en el cruce del río Bila-Ripka en el Donbass, el pasado mes de marzo. Crimea es una zona sensible y cualquier eventualidad podría recrudecer aún más los combates. La península, bañada por el Mar Negro, está reconocida internacionalmente como territorio ucraniano, pero hace ocho años, en 2014, Rusia la anexionó mediante un referéndum ilegal. La votación se llevó a cabo con rapidez después de que numerosos efectivos rusos, sin identificación, se hicieran con el control de los lugares estratégicos de Crimea. No hallaron resistencia. El país estaba envuelto entonces en la revolución del Maidán, en zafarse de la influencia rusa. Ahora las tropas ucranianas endurecen su contraofensiva en Gersón, la primera ciudad en caer en manos rusas desde la invasión a medida que el Kremlin acelera los trámites para celebrar referéndums de anexión en las ciudades controladas por Rusia. En este sentido, Zaporilla y la propia Gerson integran la lista de objetivos. En Europa siguen moviéndose las placas tectónicas. El canciller alemán Olaf Scholz se pronunció a favor de un nuevo gasoducto que conecte Portugal y España con Europa Central a través de Francia. Mejoraría la seguridad energética del continente, trasladó el socialdemócrata. Scholz avanzó además que había discutido el plan con los líderes de España, Portugal y Francia y con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Madrid y Lisboa han presionado a París para que se reactive el proyecto del Midcat, el gasoducto que cruza los Pirineos. El Eliseo archivó la idea en 2014 y Macron deberá ahora dar marcha atrás. La ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, ha asegurado que el proyecto podría estar en marcha en ocho o nueve meses en el lado español, pero tardará en ser efectivo para Alemania. Berlín sigue con problemas para encontrar fuentes alternativas de gas después de que Rusia redujera drásticamente el suministro a través del Nord Stream 1. Conocemos ahora las impresiones sobre la situación en Ucrania
1: y sus posibles consecuencias. Impresiones del teniente general español Francisco José Gran Campols, actualmente en la reserva, fue jefe del cuartel general de despliegue rápido de la OTAN. El teniente general Gran ha sido entrevistado en la revista Atalayar por Alba Sanz.
3: El
7: presidente Biden tiene una enorme responsabilidad tanto en enviar ayuda a Ucrania como en prevenir la Tercera Guerra Mundial. Son declaraciones del director de la CIA, William Burns, quien alerta de que la posibilidad de una guerra mundial sigue sobre la mesa. Rusia inició una invasión militar sobre Ucrania que ha transformado el mapa geopolítico. Las tropas rusas ya se han hecho con una gran parte del este de Ucrania, cumpliendo uno de sus principales objetivos, aunque tienen una gran dificultad para avanzar. La guerra se encuentra en un punto muerto y no se atisman soluciones a corto plazo que vayan a poner fin al conflicto. Ucrania, cada vez más cansada, trata de resistir con el envío del armamento estadounidense y europeo. Sin embargo, Rusia no se rinde y cueste lo que cueste va a obligar a los ucranianos a que lleguen a un acuerdo. Así lo asegura el Teniente General Francisco Gampampols, quien afirma que Rusia no puede permitirse perder esta guerra.
8: Pero Putin no puede permitirse perder esta guerra porque todo su statu quo, tanto personal como de potencia, va a girar en torno al resultado de esta guerra. Así que esto, eh, Ucrania puede perder esta guerra, puede perderla porque puede perder esta y ganar la siguiente, en el sentido de que ninguna situación en política es eterna. Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial y perdió la mitad de Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en 1989 la recuperó. Fueron mucho tiempo, pero la recuperó. Si al final lo que no puede pasar es que Ucrania resista hasta el último ucraniano.
7: Este carácter por parte del gigante ruso responde a su propia historia y a sus propias capacidades para ser una potencia internacional.
8: Luego de la Unión Soviética y de la actual Federación Rusa, y es que en el sentimiento del pueblo ruso está que o Rusia es imperio o no es. Nosotros podemos no entenderlo, ¿no? pero el otro lado de la colina se ve, se ve un país mundo, porque... Eh, la Federación Rusa el único problema que tiene para no ser una primera potencia mundial el, el más importante de todos es la población que es muy escasa. Todo lo demás lo tiene.
7: El presidente general advierte que Rusia no se va a rendir y que en esta guerra se está jugando todo su futuro, por lo que en caso de que no se consiga un acuerdo y los ucranianos intenten volver a gobernar las regiones del este, Rusia no va a dudar en sacar su arsenal nuclear.
8: gente parte de Zaporilla y Gersón decidan unirse a la Federación Rusa. En ese momento eh, Putin, si se ataca esa zona, puede esgrimir la constitución rusa que dice que el arma nuclear se puede utilizar para defender los intereses vitales de la Federación Rusa o ataques directos a su territorio.
7: El envío progresivo de armas para Ucrania y, por ende, el alejarse del camino a la diplomacia es el contexto perfecto para que Putin decida usar la bomba nuclear.
8: Eh, si en la mente de, de gobernantes que hay ahora mismo por ahí, manejando este tipo de datos, que son reales y que cada vez están saliendo más eh, a la superficie, eh, existe la idea clara de que cuando se arrincona definitivamente a la Federación Rusa, porque se les ha dado más armas, han podido empezar un proceso de, de, de reacción ofensiva y están empezando a ocupar y a empujar a los rusos hacia atrás, si no se dan cuenta de lo que va a pasar.
7: En esta situación y a las puertas del otoño, la Unión Europea se enfrenta a una situación muy complicada.
8: Pero pero por algo muy evidente, y es que Europa no tiene autonomía estratégica, no tenemos autonomía porque hemos decidido que es más la Europa de los mercaderes que la Europa de los estadistas. ¿no? Entonces, nosotros, mientras la economía vaya bien, parece que todo va bien. No es cierto. Como no tenemos presencia y postura de nivel global, somos económicamente relevantes, políticamente más bien irrelevantes y militarmente insignificantes.
7: Mientras tanto, Estados Unidos consigue en este conflicto ciertos beneficios.
8: Mático, pues está ganando... Eh, dinero, está ganando dinero. o sea Ellos habían suprimido la, el shale el, el gas de esquisto y el petróleo de esquisto por el impacto medioambiental que tenía y porque no era rentable por debajo de 80 dólares por barril. Pero bueno, como ahora lo tenemos rondando los, entre los 100 y los 120, dependiendo del día, pues claro que le sale rentable explotarlo. A costa de lo que ellos mismos habían dicho que no iban a hacer porque tenía mucho impacto medioambiental. ¿eh? Esa es una. Está vendiendo armamento, está vendiendo tecnología, está creando colonias tecnológicas en todos aquellos países que se dan cuenta de que tienen un déficit a la hora de obtener información, de producir inteligencia, eh, así que los está fidelizando de cara al futuro. O sea, que lo próximo que compren también será americano.
7: Para Gan ya hay unos ganadores y unos perdedores claros.
8: Todo eso significa que Ucrania como estado ahora mismo es un estado fallido, es un estado subsidiado que necesita para su gasto corriente ayuda de, mensual. Ucrania necesita cada mes aproximadamente 5.500 millones de dólares para seguir funcionando mínimamente como está funcionando porque no produce, no vende, no atiende, está recibiendo. ¿no? ¿Cuánto se puede sostener eso? O sea, al final el pragmatismo se impone siempre. Las guerras acaban, acaban porque uno gana, otro pierde y llegan a un acuerdo en el que al final y en el tiempo pues nada es como empezó
7: Sea cual sea el desenlace, la guerra en Ucrania continúa librándose y por el momento nada parece que vaya a frenar su desarrollo. Todo esto se suma al principio de la recesión a la que Europa empieza a acercarse. Los precios de los productos básicos suben, el gas no está asegurado y la Unión gasta una importante parte de su presupuesto a la defensa ucraniana. Mientras tanto, Estados Unidos anima a seguir enviando apoyo a Ucrania para frenar la amenaza expansionista de Rusia. Sin embargo, Europa comienza a mostrar sus posibilidades y entre ellas no está el prolongamiento de un conflicto. De cómo acabe, lo veremos con el tiempo.
0: De cara al mundo. Honda Madrid. Carlos Honorato y Manu Velasco en el programa de cine de Onda Madrid. Última sesión, se mueve a Onda Madrid, ¿Eh? los domingos de verano. Domingos, tenemos algún ah. sábado, tenemos algún día festivo que trabajar, que como somos allí lo más... A la hora de la comida es una hora maravillosa. Bueno, Para preparar, más... la, preparar la comidica, la comida de verano, el gazpachito, las claro. saladitas ricas, Eso ligeras, eh. oyendo Eso Última es. Sesión. Pues me parece pues eh. una maravilla. Lo dicho, Última Sesión, fines de semana y festivos a las 2 de la tarde. cara al mundo. Con Javier Fernández
1: Arribas. Una semana más analizamos los últimos movimientos de la invasión rusa de Ucrania con un experto, el analista internacional y colaborador de Atalayar entre dos orillas, Lucas Martín. Lucas, buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿Tú te esperabas de alguna manera que los ucranianos fueran capaces de destruir tantos aviones rusos en la base de Crimea? O, bueno, no sabemos pues que... quién ha sido, pero se supone que ha sido Ucrania, ¿no?
9: Bueno, lo que no me esperaba yo ni nadie era un, un golpe tan en profundidad dentro del territorio controlado por Rusia. Eso ha sido un, un golpe de una audacia impresionante. No obstante, ya, digamos, asomaron un poco la patita hace dos semanas, cuando durante la celebración del Día de la Fuerza Naval Rusa eh, atacaron con un dron eh, la base naval de Sebastopol. No causaron víctimas, pero... ...ya demostraron que eran capaces de llegar hasta ahí y de, y de golpear. Acción que, por cierto, se llevó a cabo infiltrando una unidad de operaciones especiales.
1: Uh -huh. Y aquí hablas de, de drones. Bueno, antes de los drones, eh, ¿cómo puede influir este golpe en, en el desarrollo de, de los acontecimientos?
9: Bueno, el, el golpe sí. Bueno, esta vez ha sido un, un golpe que afecta evidentemente a la operatividad de la Fuerza Aérea Rusa... ...por han destruido muchísimos aviones y lo que más importante parece ser que han acabado con la vida de varias decenas de pilotos. Eh, un avión se puede reponer, formar un piloto se tarda en años, con lo cual, sí, sí. eso es un golpe importante. Eh, pero aquí yo creo que lo principal es, por un lado, el mensaje que se ha lanzado, eh, que es que pueden golpear cuando y donde quieran, no importa lo lejos que estén, eso es un mensaje importante, y después eh, que no han dicho y no van a decir eh, con, qué ha, con qué ha sido el ataque, se está elucubrando, se ha sido un ataque aéreo, se ha sido un ataque de unidad de operaciones especiales, se ha sido con, con misiles, y no lo van a decir porque eso entra dentro de, digamos, la guerra psicológica, de, de esa incertidumbre que están creando en todas las unidades rusas que, que no saben con qué les pueden golpear ni en qué momento. Y eso también va a obligar, del mismo modo que, los que el empleo de está obligando a que los rusos atrasen sus líneas logísticas y sus centros de distribución logística, los tengan que atrasar para estar fuera de alcance de esos Haimars, pues seguramente ahora eh, ve veamos hay algún tipo de movimiento retrasando, por ejemplo, bases aéreas, porque no se pueden arriesgar a que otra base sea atacada y vuelvan a perder otros 8, 10, 15 o 20 aviones.
1: Tampoco se informa, quizá, y esto es una elucubración mía, porque no pueden decir con qué apoyo han contado, ¿no? si han tenido los ucranianos algún tipo de colaboración externa que todos nos imaginamos, pero yo, como no tengo pruebas, no lo voy a decir, pero sí lo voy a, a sí, insinuar.
9: ese apoyo, Javier, eh, no será más, más allá de proporcionar información o inteligencia, que se sabe y es algo patente, lo saben todos los contendientes. En lo que es apoyo físico, por así decirlo, no, no se ha dado seguro. Eh, el apoyo se da por sentado que le están recibiendo. Pero aquí lo importante es cómo han sido capaces de hacer eso uh -huh. eh, y, y llegar tan lejos. Es muy importante.
1: Por el otro lado, eh, hablabas de drones. ¿Los rusos al final tienen drones iraníes o, o no? ¿Cómo está eso?
9: Sí, al, al final parece ser que, que efectivamente se, se confirma la noticia de, de los drones, lo comentamos ya en Atalayar, el Shabed 129 y 191, eh, y parece ser que ya hay tripulaciones rusas en Irán instruyéndose para el manejo de estos aparatos. Y de hecho se han detectado esta semana atrás... Varios vuelos eh, desde Irán hacia, hacia Rusia, cerca de la frontera, eh, que se, se cree que probablemente será ya desplazando material perteneciente a esos, a esos sistemas.
1: Querías hablar del grano, eh, la influencia que pueda estar teniendo la exportación por fin del grano para no solo los contendientes, en este caso Ucrania y Rusia, sino también para la seguridad alimentaria internacional, ¿no?
9: Bueno, el, el tema del grano es interesante por varios motivos. Eh, primero, se anunció con mucho a, a bombo y platillo, como todos vimos, el, la salida del barco eh, hacia Líbano, que, por cierto, el barco ha llegado a Líbano y no ha podido descargar, porque Líbano no puede hacer frente al pago de ese grano, con lo cual es, es algo curioso. Eh, el, el Líbano no ha podido hacerse cargo de, esa, de, ese, de ese cargamento eh, y parece ser que han salido otros siete barcos más. Pero no se está comunicando, no se está dando mucha publicidad a este, a este asunto eh, y, sinceramente, eh, yo creo que en el momento que han visto ambas partes, particularmente Rusia, que no pueden aprovechar el tema del grano en su beneficio, pues se van a dejar estar ahí y no creo que vaya a haber nada al respecto. Lo, lo que sí se está viendo de por ejemplo, son que en ciertas zonas del país eh, se están perdiendo fuego a las cosechas, porque además el problema que hay ahora es que no hay capacidad de almacenamiento. Está almacenado el grano de la cosecha exterior y la cosecha que hay que recoger ahora no, no tiene dónde meterla.
1: Uh -huh. Sí, pero claro, las circunstancias en otros lugares del mundo son muy, muy, muy muy perentorias y, y crece la angustia sí, sí, claro. y la preocupación.
9: De hecho, Yo... eh, escuché una noticia hace unos días que hay un proyecto para que sacar grano mediante ferrocarril eh, llegando llevando hasta Barcelona.
1: Sí, eso fue una, de hecho, pro, una, una propuesta el, el, de... El tren
9: ya ha salido ha de Polonia. Sí, decir, sí, bueno,
1: una que propuesta una buena del relación. señor Sánchez cuando estuvo por ahí. Uh -huh. Claudia Luna Palencia, escritora y periodista mexicana. Buenas noches.
10: Con el gusto de saludarlos, como siempre.
1: Eh, Pedro González, periodista, fundador de Brunillos. Buenas noches. Buenas noches. Andáis, andáis muy cerquita los dos en estos, en estos momentos. Mm, el, el, la semana pasada dejamos en, en, en ciernes una discusión sobre si, eh, y ahí vamos a ir a, a Taiwán, si la actitud de, de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, eh, era eh, sabotear la, la paz o la estabilidad en, en, en la zona o, o las relaciones con, con China. Eh, lo dejamos eso a mitad, no sé si queréis recuperar, porque Claudia decía que, que bueno que Estados Unidos ejercía quizá un papel saboteador, que quizá fuera una expresión un tanto dura, y Pedro decía bueno, que aquí los chinos son los que han, han estado provocando y son los que quieren doblegar la voluntad, la libre voluntad de los, de los taiwaneses. ¿Cómo? A ver,
10: que comience Pedro, que estaba... Yo, yo solamente quiero añadir... <risa> bueno, pues muchas gracias eh,
5: Claudia, a, a, muchas gracias. Querido, ¿sí? pues era,
10: solo quiero añadirle que desde luego, o sea, Sí, creo que Estados Unidos es el gran saboteador de la paz mundial, pero por supuesto también hay que considerar que está Rusia, no, que eso no se puede olvidar, porque además durante mucho tiempo en esta larga guerra fría eh, que se ha dado en el siglo XX y ahora por supuesto que se va a extender en el siglo XXI, pues han jugado eh, como antagonistas uno del otro y se han visto involucrados los rusos y los estadounidenses en muchísimos conflictos en muchos continentes eh, en los cuales pues han ido alimentando cada uno con base a sus propios intereses. Y claro, por supuesto, a mí me parece que después de lo que hemos visto con China, que eh, ya no me queda ninguna duda, China, con lo que ha hecho este despliegue impresionante, que además no ha respetado, no ha seguido con sus maniobras militares, no paró el 7 de agosto, sino continuó todavía eh, dos días más, y, y bueno, nos tuvo en vilo un poco de saber si realmente iba a parar o no, y me queda ya muy, muy claro, por supuesto, que China tiene a, amplios apetitos eh, eh, geopolíticos, estratégicos, y que ha entrado de lleno en el juego imperialista, pero me parece que ningún otro país ha provocado tantas guerras eh, como, las, como lo ha hecho Estados Unidos.
5: Bueno, pues yo lo que quiero añadir es que, en definitiva, bueno, me parece que es un tanto exagerado el ponerlo a, a nivel actual, esa expresión de que es el principal boicoteador de la paz eh, respecto aplicado a Estados Unidos. Para mí, evidentemente, está bastante más claro quiénes son los que actualmente eh, están convirtiéndose en las potencias más agresivas del momento. Y me parece que hay Pocas dudas al respecto. En el caso de China, concretamente, que es el que nos ha planteado Javier, eh, yo creo que la cuestión está bastante clara. China ha cultivado una imagen, eh, prácticamente desde el propio Mao Zedong, de que quería ser una potencia que, bueno, tendría sus problemas interiores, los arreglaría por la fuerza y, naturalmente, con, pues de una manera bastante drástica, como es el caso de los 100 millones de muertos eh, provocados por el comunismo chino. Pero, evidentemente, quiso, quiso mantener claro que su política era una política hacia los demás, pues, de pacificación y en absoluto agresiva. Eso ha cambiado radicalmente ahora con la posición de Xi Jinping y, bueno, pues me parece que cada vez está más claro lo que dice. Acaba de publicarse, sin ir más lejos, antes de ayer, el libro blanco de, de China sobre Taiwán y, naturalmente, se vuelve a insistir en, el, en, en la misma política que aplica eh, Xi Jinping desde el principio, es decir, que, que se recurrirá a la fuerza para la reunificación del país, es decir, que no que no y además, especifica que va a hacer la vida imposible a todos los eh, que en la isla de Taiwán se alberguen algún tipo de esperanza independentista. A mí me parece que verdaderamente es una advertencia muy clara de cuáles son las intenciones de China continental respecto de Taiwán y que, naturalmente, puede terminar incendiando esa parte del planeta.
1: Es interesante el, el punto de vista de Claudia, sobre todo porque procede de, de América Latina y ahí el, el, claro. el, 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 el enfoque imperialista americano. Sin embargo, desde, desde Europa, Claudia, para Pero nosotros, muy bien. Los, los Estados Unidos eh, nos liberaron de, del fascismo nazi. Claro nos eh, evitaron que el comunismo soviético eh, nos, eh, nos invadiera también, con lo cual eh, bueno, efectivamente en algunos países de América Latina, Estados Unidos bueno, pues han tenido algún tipo de actuación eh, que podía ser más o menos imperialista, pero para nosotros los europeos el, el papel de Estados Unidos ha sido fundamental para nuestra libertad y para... ...y para nuestra democracia... ...lo que sí, yo estoy preocupado... Eh, ...Lucas... Mmm, sí. ...el problema con Donald Trump... ...el FBI, el director del FBI mostrando su preocupación por las amenazas que están recibiendo sus agentes por parte de partidarios de, del señor Trump, que en definitiva lo que tiene es que cumplir con los compromisos con la justicia. Es decir, oiga, ¿dónde están los documentos que usted se ha llevado? Documentos confidenciales, según el Washington Post publica hoy, ¿pueden haber algún documento sobre armas nucleares? Segundo, ¿dónde están sus declaraciones de Hacienda? Es el único presidente que no las ha publicado. Y tercero, ¿tiene usted abierto un proceso por valoración... ...peculiar de, de, de sus empresas, no lo sé. Ahí hay un, una polarización en Estados Unidos que es, es preocupante, ¿no?
9: Sí, en Estados Unidos se, se convergen varios factores eh, interesantes y preocupantes. Por un lado, el factor Trump, como estás comentando, eh, que es un factor des, des, desestabilizador. Eh, aunque yo creo que la figura de Trump está amortizada y aunque él diga que se quiere presentar a la elección ...no lo va a hacer o no, es decir, no creo que el Partido Republicano vuelva a tirar de él... Eh, y, como bien dice, lo que tiene que hacer es cumplir con la justicia y se acabó, ¿no? Eh, no obstante, y, y sé que igual alguien se me echa encima, quiero recordar que durante el periodo de Trump no hubo ni una sola guerra. ¿eh? O sea, Trump no ha hecho a Estados Unidos en, en un jaleo y, y es evidente, y lo vemos todos, que el, el actual presidente no parece estar en condiciones de decir una nación del, del, del calibre de Estados Unidos. ¿eh? Eso es, es interesante. Uh -huh. Yo también apuntaría un, te un tema importante, a, observando el tema, ¿no? Eh, ¿Dónde está la vicepresidenta? Ah, existe. Lleva, desaparec <risa> lleva desaparecida meses. La gran esperanza blanca. Meses.
1: Efectivamente. <risa> demócrata, déjalo en demócrata. Gran esperanza demócrata.
9: Quizás, quizás es porque no quieren quemarla y están esperando que suceda algo que incida a que Biden continúe y no quieren que se mezcle o que se vea contaminada por nada de lo que pues pueda hacer Biden. Sería una, una opción.
1: Pedro, tú eh, ves. Sí, 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 termina, Lucas, perdón.
9: No, solo quería decir que el tema este de la documentación clasificada, yo no sé por qué, pero parece ser una tendencia en todos los gobernantes de casi todos los países, y quiero recordar que aquí en España también ha pasado con algún ministro que se, termina su mandato y se llevan a su casa papeles que no se tiene por qué llevar clasificados. Y eso ha pasado en España también. Es que es muy peligroso, por supuesto. Eh, eso, no, no, entiendo, no entiendo esa manía. Si te no,
1: porque no tiene, quizá, responsabilidad penal, porque si ese ministro o ese sí, claro, dirigente claro. político se fuera a la cárcel, por ejemplo, pues quizá la tentación no, la verdad, sería menos. O
9: sea, responsabilidad de ¿Es que tiene. El tratamiento claro. de información clasificada está regulado por ley y el que no haga lo, lo, o haga lo que no tiene lo, lo que no debe hacer tiene pena de cárcel, ¿eh? O sea, tú, yo, <risa> yo ni cualquiera.
10: De, 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 o sea, además de la tesitura del tema, es eh, la respuesta que tiene Trump en sus, en sus seguidores, que es lo que a mí quizás más me llama la atención que en la medida en que la justicia y las investigaciones recrudecen, la figura de, Tom, de Trump nuevamente va creciendo de manera importantísima en la opinión pública estadounidense y ya se ve como el hombre fuerte de cara. Hay que considerar que después de este verano que estamos teniendo, decíamos ayer con Pedro, un verano inusual, <risa> bueno, pues sí, que nos, lo que nos espera a la vuelta va a ser un otoño verdaderamente sui generis, y por supuesto inusual, y se nos va a terminar el año, nosotros nos vamos a quedar con multitud de problemas, comenzando porque vienen elecciones en Italia, comenzando por todos los recortes en, en, en energía, en calefacción, en todo lo que vamos a, a padecer y sufrir, con una inflación eh, galopante, ya este dato del, del 10.8% de la inflación en julio en España, pero por supuesto... Eh, vienen las elecciones de noviembre en Estados Unidos, va a ser un par de aguas bastante importante y en el 2023 lo que viene son esa carrera electoral eh, en Estados Unidos con un Biden que apenas ha logrado remontar dos puntos en las encuestas gracias a este conflicto ¿no? que ha tenido eh, de manera, eh, eh, pues bueno, con esta intervención de Nancy de Nancy Pelosi, están intentando evitar ese descalado del partido demócrata. Lo que decía Pedro, eh, yo he leído también este libro blanco que justo cuando anunció de China que retiraba eh, ya sus tropas de esos ejercicios militares del 10 de agosto, pues casi simultáneamente presentaba este libro, este libro blanco es el tercero que presenta, la, sobre la cuestión de Taiwán, la reunificación de China, lo he leído eh, absolutamente de la A a la Z, y bueno, siempre dice China que lo que quiere es una reunificación pacífica, que va a haber una, una, una reunificación con Taiwán sí o sí, que condena la injerencia de Estados Unidos, que intenta alentar y alimentar los apetitos nacionalistas y meterse de lleno para crearle un problema colateral y debilitar a China pero que en última instancia lo que va a pasar es, que eh, eh, si continúan las injerencias, si continúa creciendo el nacionalismo, por supuesto van a recurrir al uso de la fuerza. Me parece interesante el que anuncia en este libro blanco eh, el que va a crear una zona piloto para el desarrollo integrado a través del estrecho en la provincia de Fujian. Dice China que eh, lo que quieren es un win-win -win, ¿no? con, con Taiwán, y yo veo muy claro que, por supuesto, esta reunificación se va a dar, porque además lo llaman ellos, el rejuvenecimiento de China se va a lograr a través de Taiwán. Y estoy convencida de que esto se va a dar durante la era de Chile.
1: Yo yo tengo mis, mis dudas. Pedro, ¿tú eh, puedes ver eh, o, o tienes temor a que haya un enfrentamiento en, en Estados Unidos. Eh, yo creo que hay más ruido que nueces por parte del, del señor Trump, de, de los medios, las redes sociales, las televisiones, uh -huh. pero que luego es la economía, eh, tal y como estén los, bolchi, los bolsillos de los norteamericanos los que vayan a decidir luego las elecciones. ¿no?
5: Pues mira, yo también tengo albergo mis dudas. Es decir, creo que la, la polarización la polarización del país es, es exacta. Creo que es una radiografía instantánea que me parece que responde a la realidad, pero sobre todo no soy yo solamente el que lo dice ya empieza a haber analistas de los diversos institutos de estudios con radicados en Estados Unidos que empiezan a hablar que quizá el principal enemigo que tiene ahora mismo Estados Unidos no sea Rusia, China o incluso Irán, sino que lo tienen probablemente dentro. A mí me parece que es una afirmación que no es solamente nuestra, sino que, bueno, es de gente que está absolutamente volcada en la propia actualidad de su país y, naturalmente, eh, tiene casi todas las coordenadas y todos los datos para saberlo. Y, aparte de eso, es pues decir, pues que naturalmente esto es un, un momento pues muy duro, para, para todo el mundo, porque obviamente todo lo que pase, digamos, en la potencia hegemónica, si, si cualquier cosa de otro país menos menos potente trasciende a todo el mundo, el, el llamado efecto mariposa, pues no digamos en el caso de la hiperpotencia. Esto me parece que es clarísimo. Y quisiera hacer además, si no te importa, Javier, una mención que me parece muy importante al hilo de todo lo que se está hablando, de algo que quizá no lo he oído al principio del programa, pero que a lo mejor a lo mejor si lo habéis tratado, que es el, el, el comienzo de las maniobras a partir de mañana mismo eh, en Venezuela, en el territorio de Venezuela, mani maniobras militares conjuntas de Rusia, China e Irán, entre otras potencias. ¿no?
1: Sí, sí, lo, lo hemos de... dado en titulares, pero está muy bien que lo que lo recuerdes. Vamos, pues lo vamos recuerdo
5: porque a mí me parece, a mí me parece fundamental esta, estas maniobras militares que van a durar nada menos que, que 14 días, porque se van a prolongar hasta el 27 de agosto con con bueno con la participación incluso de países como son además eh, Argelia, Bielorrusia, Vietnam, la India, Kazajistán, Uzbekistán y Myanmar e incluso bueno de Abjasia, que como se sabe es una región desgajada de de Georgia reconocida prácticamente exclusivamente por por Rusia y Bielorrusia, ¿no? Creo que es un
9: Sí, sí, Pedro, eh, eh, creo que es la cosa que poner en su contexto, ¿no? Estas, esto que se hacen maniobras, no, no son más que una especie de, vamos a decir, de juegos militares, ¿vale? Eh, que sí. se hacen todos los años de, entre países que utilizan equipo militar ruso, de origen ruso, y que se reúnen en un país para hacer un, una especie, una especie de concurso, competición de conductores de guerra de combate, de tiradores de aire Es decir, no son unas maniobras militares como se entienden tales ¿eh? para instruir o adiestrar las sí. militares. Es una especie de concurso de ciertos equipos que se está, se está vendiendo como unas maniobras, pero realmente no deja de ser eso. Eh, por eso digo que no, no hay que, que pensar que es una forma de demostrar fuerza de unos y de otros, no no, no, no por ir el tema. Sí, pero no tiene su
1: influencia eso. política, yo creo. yo creo ¿no? yo ahí, que, En sí, este vamos, caso Rusia sería saboteadora de, de la estabilidad entrando ahí en América Latina. ¿no?
5: Hombre, no sé, yo creo que, yo creo que el actuar así... Y además, naturalmente, no voy a desmentir a lo que dice Lucas, que es efectivamente cierto, y que, bueno, pues ahí hay un hay un gasto prácticamente en un recinto cerrado, eh, importante, además, justamente en un momento en, en que más que juegos de juegos de guerra, eh, el que está prevaleciendo en, en Venezuela son los juegos del hambre, ¿no? Si se tiene en cuenta Ay, claro. los últimos índices de inflación ya que el 95% de la población ahora mismo está prácticamente con, con ingresos por debajo de un dólar diario, ¿no?
10: Bueno. ¿Eh? Que,
5: que verdaderamente no lo, sé qué que tendría que decir a lo mejor ahí nuestro, nuestro, nuestro gran mediador José Rodríguez
9: Zapatero, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero, pero en fin. Pero lo que sí es cierto la, es la que Rusia, rusa, eh, si es cierto, es,
1: espera Claudia, sí, sí, cierra, cierra, el, cierra el tema, Lucas, por favor.
9: No, que, que si bien es cierto que en Rusia tiene su capacidad militar, está muy tocada y no tiene capacidad para hacer mucho más, ¿eh? y lo tiene todo empeñado en Ucrania y no hay que temer nada fuera de, de ahí, lo que le queda y eso es, es su capacidad de, de desestabilización y de utilizar eh, grupos proxy eh, o grupos afines para intentar crear o estabilizar zonas en las que sabe que haciendo eso crea un paro cada año en el bloque occidental. Uh -huh. Eso sí es probable y eso sí es que puede que Rusia empiece a jugar
1: a eso. Sí, pues cuidado porque sí, lo está haciendo en el en el Sahel con mucha preocupación para sí, todos. Sí, así es. Sí, así cla es. Claudia, termina que se nos va yo, el tiempo. Lo
10: que yo decía es que en efecto, o sea, la influencia que cada vez están cobrando eh, tanto China como Rusia en la región eh, de América Latina es eh, pues trascendental no solamente metiéndose en áreas como en este caso, que por supuesto va a molestar a Estados Unidos, que esa es parte también de la intención, ¿no? Pero también están, eh, pues bueno, los intereses económicos, ¿no? En el sentido en el que si antes, por ejemplo te menciona el caso de México, el caso de México, si antes se le compraban los vagones eh, del metro y se construían líneas de metro y se les hacían los contratos a Bombardier, a la francesa Bombardier o se les hacía esos contratos eh, a cualquiera de las españolas a, a Renfe, pues ahora los contratos que está haciendo México es a China, para que China le construya los vagones de las nuevas líneas del metro. Entonces, uh -huh. eso te habla de ese desplazamiento que hay, ¿no? porque hay cierta afinidad ¿no? de pensamiento por parte pues, de los que están ahora gobernando en América
1: Latina. Uh -huh. Hablaremos de esa corriente izquierdista, y bueno... No... Iba a mencionar lo de la espada, pero no tiene ni vamos <risa> ni, ni medio segundo porque es absurdo, la, absurda, absurda, absurda. La, la polémica. Además, la actuación ejemplar siempre del rey Felipe VI. Claudia, Lucas... Es mucho más
9: importante que una espada. ¿por totalmente.
1: Claro. Además, sobre todo cuando te la presentan de improviso sin avisar a nadie. Lucas, eh, Pedro, Claudia, muchísimas gracias. Un, una noche más y hasta la próxima. Buenas noches.
9: Buenas
5: noches a todos. Gracias, compañeros.
1: A punto de dar las 11 de la noche de este viernes 12 de agosto, hasta aquí, de cara al mundo, una noche más con temas muy, muy candentes de lo que pasa en el mundo. En Onda Madrid ponemos las claves del mundo en sus manos. Feliz fin de semana largo, les habló Javier Fernández Arribas.